0: amigos y amigas del celuloide del pixel bienvenidos a Todo sobre cortana el podcast que recoge en este caso la actualidad del mundo del videojuego para ello contamos con nuestro especial colaborador y co-creador Diego Paul y Corrales que nos va a contar qué tal estás ¿cómo
1: estamos Diego? pues estoy bien aquí estamos eh, otro, otra semana más no dispuestos a hablar de juegos aunque hay que decir que la semana anterior eh, faltamos faltamos a la cita
0: pero faltamos por causas de salud. Sí, sí. Chicos, sí. No, fue, fue permiso retribuido. Claro, vale. Eh, tenemos baja laboral, así que no, no pasa ni media. Eh, bueno, eh, ¿qué tal estamos? Bien, ¿no? Hemos dicho, eh, sí. la actualidad del mundo del videojuego está regular, 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 porque seguimos con, con Resaca, ¿no? Eh, de L3 en cuanto a noticias, sí que hemos tenido algún lanzamiento guapetón. Eh, no vamos a hablar del juego de los abogados hoy porque todavía no me lo he terminado, estoy estoy en ello, me está gustando mucho, pues ya, ya os lo voy diciendo, pero pero bueno, 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 eh, ¿te parece que nos vayamos a las noticias?
1: Sí, venga, cuéntanos. ¿Directamente? ¿No quieren
0: meter un poquito así de música?
1: Mira, a ver, sí, sí, pero obviamente, esto la magia de la edición lo hace, Fran lo hace, ya lo sabes tú, tío. <risa> pues
0: dentro Música. Bueno, pues esta semana en las noticias eh, quiero empezar preguntando ¿Quién coño es Fran? Hombre tío, el que edita los programas, ¿no te acuerdas? ¡Ah, es verdad! ¿Tío? Es verdad, coño, el, el editor, es verdad, verdad Ya verás Joder, cuando lo escuche, tío Ya, ne, ya o sea, ni me acordaba <risas> Pobre hombre, tío Ay, qué máquina, Fran eh, vamos a empezar eh, hablando de una noticia que además a mí me gusta mucho porque ya sabéis que en este podcast hemos hablado mucho del de, de, de estudio de Crema Games y es que Tentem ese, ese firme competidor de, de Game Freak y Pokémon eh, ahora mismo se puede precomprar en la tienda de Discord obteniendo con esto la, el acceso a la alfa con lo cual, chicos el precio está a 30,99 euros creo que es y, y nada, si queréis probar todo lo que ya di hemos dicho por activa y por pasiva, todas las cosas buenas que tiene este Tentem, pues lo podéis aprovechar y jugar desde hoy mismo eh, decir que solo va a estar abierto como dos semanas, así que si os dais prisa, pues mejor que mejor y yo lo recomiendo merece bastante la pena, ¿eh? van subiendo contenido cada poco tiempo, hay dos islas ya de las... Mmm, no sé si son ocho, con lo cual guay, ¿no? Eh, los de Bandai Namco han dicho que Dragon Ball Kakarot va a tener nuevas historias inéditas en su nuevo juego.
1: Pues muy bien, ¿no? Sí, sí, estaba pensando exactamente eso. ¿Sabes lo que pasa?
0: Que es que todo esto, el mundo del, del mundo del, del videojuego, todo lo, donde he estado leyendo todas estas, estas noticias, donde lo han remarcado y tal y que cual, eh, lo, lo traen como, como si esto fuera algo nuevo. Pero es que hay que recordar que Dragon Ball Z Tenkaichi, o Tenkaichi 2 o Tenkaichi 3, ya tenía estas cosas que tenía los what if, ¿no? Que era como, ¿qué pasaría si eh, Bardock hubiera sobrevivido y se pegara con Broly, ¿no? Había como, como muchas movidas de muchas moviditas de estas, ¿sabes? Eh, entonces, no es nada nuevo, ya no lo podíamos imaginar, no, si yo por lo menos me imaginaba que no iban a meternos solamente la historia de siempre, ¿no? Primero los Sallanos, después Freezer, después Célula y después Buu. Me imaginaba que iban a meter más cosas, me imaginaba que iban a meter súper aunque creo que ellos decían que se iba a... a centrar como en Z, pero ya vendrán los DLCs, seguro chicos, seguro. Si no, mira a Road Tu Boruto, lo que pasó con él, o sea, la, las pruebas están ahí, y no sé si hay alguien que tiene muchas ganas de este juego, pero yo no así que vamos a pasar a otras cosas que, de las que sí que tengo más ganas y es que eh, Electronic Arts ha sacado un nuevo gameplay de 26 minutazos de Jedi Fallen Order que es el gameplay que se mostró a puerta cerrada en en, en el E3, con lo cual no paréis de, de ir, a, de ir a, a ver qué tal estas cosillas, qué más cosas hay es más extenso de lo que ya he mostrado y está bastante bien, la verdad ¿qué cosas están también muy bien? los cartones no Los el cartón no, no de fumar, sino de gastarse el dinero en, en cartas, y es sí. que la nueva pasión de Magic, um, Magic la básica 2020 y Magic Core, creo que lo, que lo, que lo llaman, eh, se va a poder jugar antes en Magic Arena, concretamente el 2 de julio, ya mismo, de hecho se va a poder estar jugando cuando estéis escuchando esto, frente al día 12 que es lo que sale en las tiendas para eh, la... Eh, para consumir, básicamente.
1: Sí, pero. Eh,
0: recordemos que a partir del fin de semana siguiente a este, el del 5, 6, 7, ya están las presentaciones.
1: Eh, ¿Vale? Claro, eso te iba a decir. Vale, eso sí, lo, eh,
0: ya sabía yo que ibas a recalcarlo. Yo también lo, lo quería recalcar. Lo que pasa es que eh, la fecha oficial de salida de Magic Core 2020 es el día 12. Se supone que hasta ese día. Eh, no son compras oficiales, sino precompras, ¿no? Mm. Tanto de mazos de Planes como de, de Draft y todas esas movidas, mm. básicamente. Eh, ¿Abogado? <risa> el que tengo aquí colgado, vale. Eh, los padres de Judgment, este juego que ya digo que me está gustando muchísimo, van a presentar nuevas novedades sobre Yakuza el 10 de julio. No sabemos mediante qué medio emisor, en plan, no sabemos si va a ser un, una nota de prensa, no sabemos si va a ser un streaming, qué, qué es lo que va a hacer muy bien esta gente, pero eh, yo lo espero con ganas. También recordemos que eh, Yakuza 6 supuso el fin de la historia del de protagonista anterior, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, todo lo que sea esto de Yakuza va a tener que ser un reboot de la saga,
1: Sí, claro, sí. O sea, empezar con un nuevo personaje no... Eh... Sí, sí.
0: Vamos, o si no... Con, hacer...
1: O con uno que ya estaba y que... ¿no? Alguna a no ser que esas. hayan
0: regulado para atrás, ¿no? Mm. O a no ser que nos estén haciendo un spoiler de cómo termina Jasmine, que yo no lo sé. Que, pero imagino que no, que no se convertirá en un Yakuza, más que nada porque no No tiene planes. Yo, o sea, yo... sí, que, sí que te digo
1: que eh, es amigo de la Yakuza. Sí, claro. Desde el principio. A ver, todo puede ser, tío, que estén planteándose hacer algo así como eh, Yakuza Endgame o algo así, ¿no? Que aparezca, yo qué sé, mucha gente de la saga Yakuza, ¿no? Eh, o cosas así. Eh, no, ¿No? No, sé.
0: no sé, no sé, no sé.
1: ¿No es posible eh, eso?
0: Sí, sí, por poder es posible, pero es que tampoco lo veo, ¿no? no
1: bueno, sé. bueno, no sé. Es que ahora está muy de moda hacer los crossovers estos, ¿eh?
0: Sí, 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 hay crossover
1: de, de Phoenix Wright. Claro, tío. Phoenix Wright ¿sabes?
0: en Yakuza. Claro, tío. Es como el, el juego del abogado de, de, que tienes que ir como absolviendo a la gente de los Yakuza, ¿no? Pero, pero lo va haciendo Phoenix Wright.
1: Claro, y de con el profesor Layton también, tío. Eh, hay un crossover de eso, Claro, claro, ¿no? pues por eso lo digo. Es, es un juegazo. En plan, el profesor es... Layton, eh, Phoenix Wright y, y la movida de la Yakuza, tío.
0: Y la movi oh, la movida de la yakuza es muy buen título. Me claro. gusta bastante.
1: Te lo imaginas. Me gusta bastante. Sí, 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 me lo imagino. La carátula, además rollo yakuza, ¿sabes? O sea, que está el Feni Rider en un lado, en otro el profesor Leighton y luego la yakuza ahí por medio, ¿sabes?
0: Sí, 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 completamente. Hey, bueno, pues pasamos de hablar de mafias a hablar de,
1: de otras mafia, mafias. De sí. más
0: mafias, efectivamente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito sobre Epic y más concretamente sobre su juego estrella, Fortnite. Fijaos si hay pocas noticias que he tenido que meter una noticia de Fortnite esta semana. Y, y, y es que eh, introduce el nuevo evento 14 días de verano que incluye un nuevo desafío diario cada día que aporta recompensas exclusivas. Pongo bien cosméticos eh, jugar como locos para, para cosas de estas eh, Diego lo sabrá mejor porque el LOL también creo que hace cosas de estas ¿no? en plan de
1: skins sí
0: skins y, y hacer como misiones extrañas
1: ¿no? Sí. y al final y son entre vías de monetizar más el juego y de ampliar un poco por la experiencia del jugador a nivel más estético que, que de juego sí, sabes sí. Es... es free to pay sí exacto
0: Efectivamente. Eh, a mí no me interesa mucho esto, ¿eh? Pero lo que sí que me interesa es que Astral Chain, el juego de Platinum Games, no tiene planes de DLC. O eso dicen ahora, ¿vale? Pero lo que sí que podría recibir son dos secuelas convirtiéndose en una trilogía. Van fuertísimo con esto, ¿eh? O sea, el nuevo Bayonetta. Eh, de hecho, es que estoy pensando... Y aparte de Beautiful Joe, que en realidad no son... Porque son juegos como que terminan y acaban y en realidad están en el mismo universo y tal y cual. Pero no, no se me ocurre ninguna ninguna franquicia, ¿no? De, bueno, franquicia, ninguna... Sí, ninguna franquicia de Platinum que tenga así como juegos continuados. Mm. ¿Tú qué tal ves esto? Puf,
1: me, pues bien, tío. O sea, la verdad es que no tengo ahora mismo... Poco juego me das, eh. Ya, te doy muy poco juego, pero es que... Quiero decirte... <risa> Sobre DLCs si y sobre Astral Chain, que es un juego que va a salir exclusivo en Switch, eh, yo no tengo una Switch y ni tengo planes de adquirirla, entonces... Eso está mal. Eh, bueno, ¿ves? Ha dicho, no te doy juego por pues nada, ya está. Digo, no me voy a comprar una Switch, ya tenemos... ¿Cuántas horas quieres que hablemos de esto? <risa>
0: <risa> Pocas porque tampoco nos vamos a parar en, en por qué te debería gastar todo tu puto dinero no, en, en una consola sí. híbrida. Pero pero deberías A, a ver,
1: eh, yo voy a decir que de esto que acabas de decir Yo realmente prefiero Obviamente que eh, alguien se centre Sobre todo si Astral Chain Acaba siendo algo que pinta También como lo que han enseñado en L3 Pues yo prefiero más que que no saquen DLCs Que saquen realmente secuelas claro o sea O Un contenido más completo por supuesto O sea, que trabajen En otros aspectos más del juego y no tanto En ampliarlo mínimamente No sé si me explico yo, vamos, creo que es mi posición, no sé, sí, igual hay gente que sí prefiere ampliar el propio juego, ¿no? Y que luego ya, pues, cuando tenga que salir, que salga la secuela. pero Yo yo prefiero,
0: yo prefiero siempre el modelo, el, este modelo, eh, igual que el modelo God of War, que yo prefiero que me saques el juego completo y luego esperar a la secuela tranquilamente. Yo sí, no, sí. Nece, no necesito que luego me hagas... Porque además, luego te vas enfriando con la cosa. Y, y se sacan apresurados, por ejemplo, lo que le pasó a Spiderman, ¿no? Que los DLCs sí. están... Bien, pero sigue siendo como muy poco contenido para tal. No es como, por ejemplo, lo que hizo CD Projekt con The Witcher, ¿no? que sacó dos expansiones que eran prácticamente juegos nuevos, porque tardaron respectivamente un año más en salir cada uno de ellos, tanto hearts of Stone como Red Wine, creo que se llama, la, la segunda. Y, y si me lo hacen de esa manera, pues es que es sacar otro juego completamente nuevo. Además si planean seguir sacándolo para la portátil de Nintendo, que suponemos que todavía tiene bastante vida no eh, imaginamos que reutilizarán todos los assets, con lo cual estamos en la misma posición que eh, Breath of the Wild 2 con lo cual eh, lo podemos esperar cerca, más o menos ¿no? unos desarrollos cortos, más que largos
1: Sí, además eh, también, que esto no lo hemos dicho, pero es de lógica también y beneficioso para nosotros a ver, prefiero pagar eh, dos juegos con un tiempo O sea, un espacio de tiempo Larguete para poder ahorrar Planificarme, ¿no? Que tener que estar pasando Por caja cada mes para pagar un DLC Aunque sea a un precio reducido ¿no? O sea, también es bueno para mi cartera eh, Que eso no lo habíamos dicho Y, sí, sí, sí. y mi cartera es importante eh, la, la tuya y la de todos Y la de todos, a ver, yo claro, yo miro por la mía eh, Pero sí, sí, obviamente <risa>
0: Vale, vamos a pasar a hablar un poquito de, de cosas que son, entre comillas, buenas, ¿no? Y es que ya han salido las rebajas de verano de Steam.
1: Entre comillas buenas.
0: Sí, lo, di, lo he traído para hablar porque ya sabemos que todos, todos, los, todos los años a estas alturas de verano ya estamos disfrutando de las ofertas. Eh, generalmente, las ofertas de Steam están bastante bien, ¿no? Pero todos los años han ido como decayendo pues por la, por la existencia de estas de estos otros modelos de compra como viene a ser pues instant gaming, king win ¿no? o estas cosas eh, que, o sea, eh, pero siempre encuentras alguna cosa que otra que esté bien y que no tengas que pasar por intermediarios ¿qué pasa? que este año creo que le ha hecho mucho daño tanto la Epic Store, que era normal porque las, las rebajas que tuvo la Epic Store eran demenciales, de hecho ya vimos que hubo polémica porque había otras empresas que, de desarrolladoras que no estaban de acuerdo con ello porque consistían en que tú te comprabas un juego y tenías un vale de 10 euros en lo que te diera la puta gana mm. básicamente, entonces estabas devaluando un poco el precio del de, eh, juego porque por ejemplo si había un juego que no había salido todavía lo podías gastar en eso no mm. si no había acuerdo previo con la desarrolladora claro pero eh, no, ya no solo esto Sino que creo que le ha hecho muchísimo daño Pero muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo daño La salida del Game Pass en PC Ya... Uh, no, es que claro, ya sí Te lo, te lo voy a poner. Venga, venga, ¿vale? pómelo, sí
0: Hace dos semanas fue el E3 Sí Y nos regalaron, me entre muchísimas comillas, ¿no? Porque fue un euro, o sea, quiero decir, es regalado Por un euro tres meses gratis Esos tres meses gratis tienes acceso a 100 juegos Esos 100 juegos están en Steam, ¿vale? Mm. Menos los que son de Microsoft, de pura cepa, o a lo mejor incluso están. La cosa es que tú te vienes aquí a la a, la, a, la, a esta principal de, de Steam, ¿no? Y te encuentras con que el mayor descuento que hay en todas las rebajas de Steam es un 98% de descuento
1: en qué? Pufre. En
0: Borderlands de Hanson Collection.
1: Ya, yeah, que está. que está en
0: el, en el Game Pass. Que cuesta eh, aquí en Steam 5,33 y de la otra manera te costó un euro o te cuesta ahora al mes lo que sea que te cueste, pero además tienes 100 juegos más. ¿No? Entonces, no solo eso, sino que además eh, la gente que tiene Hanson Collection en. Esto no, no, en realidad no sé, porque no sé si se ha salido también en PC, pero ya hablamos que en eh, la conferencia de Microsoft se eh, avisó de que los propietarios de la Hanson Collection, tanto en el Game Pass como tal, eh, iban a tener un. Mm... Un sí. capítulo adicional que servía como prefacio de eh, Borderlands 3 de sí. eh, la comandante Fénix, o, sigo sin saber cómo se llama, ¿eh? Halcón de Fuego, joder, se me acaba de acordar ahora mismo. Halcón de Fuego. Y qué tenemos dos espacios más a la derecha de Borderlands. Tenemos Monster Hunter World, ¿no? Que es como un juego muy eh, típico de querer jugarlo en PC o, o de quererlo jugar online, ¿no? Sobre todo. Sí. Y es que también está en el Game Pass, con lo cual. Eh, se acabó. Eh, sí, yo, yo creo que, que Le ha hecho muchísimo, <risa> muchísimo daño eh, el, el Game Pass a Aparte eh. de que tú estás Te pones a ver los juegos de Bethesda ¿no? pues cual, Hay un montón de juegos de Bethesda que ya están En el, en el Game Pass, de hecho lo sí. último que ha sacado Estos años creo que lo único que falta es Devil Within 2, que todavía sí. no está Y Rage 2, que apunta maneras Porque ya después de Su lanzamiento que fue este mes
1: mm -hmm. eh,
0: Bueno, a finales de mayo creo que fue El Rage 2 eh, sí. Ya ha bajado su precio 20 euros. Sí, ha
1: bajado su precio. Todos los juegos de Bethesda. Sí. Eso y, era una puya. Y...
0: No, no era una puya. Vale. Era, que, era que en... Si, si... Ya sabemos que se tira mucho... Se pegan muchos tiros en el pie y no saben muy bien cuándo lanzarlos. Las cosas o cómo gestionar el marketing de los lanzamientos, y eso no es culpa de, del, del desarrollador, en este caso creo que sí de Software, ¿no? Que hizo eh, Rich. Y Avalanche. Dos, no, Avalanche. Avalanche, Avalanche dos, y dos,
1: sí. De, se supone que era. Sí, sí, sí. Una,
0: una colaboración entre entre los sí. dos. No era su culpa, sino que era más culpa de, de la organización de Bethesda, básicamente, la distribuidora. Y, y claro, si ya está, ya lo que le pasa a todos los juegos, que en un mes está a 20 euros menos, dentro de dos están en la Game Pass.
1: Bueno, a ver, yo te digo que yo por lo que tengo entendido el juego no está bajado de precio, ¿eh? ¿Cómo que no?
0: Si en la play, en la Xbox y en el Steam está bajado de precio. El digital. Claro, claro.
1: Digital. Bueno, puede ser, puede ser.
0: Claro, a ver, joder, ya es, ya es algo, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es sí. verdad que a lo mejor y, y seguramente el físico siempre tarde más. A en ver,
1: yo creo, creo,
0: creo que cuando se hablaba de que Wolfenstein 2 había bajado su precio. No se hablaba de ventas físicas, ¿eh? creo que se hablaba también de, de digitales el año pasado.
1: Es que, Beleza, eso sí sé que tiene una política un poco oscura en torno a ventas digitales. ¿Verdad? ¿eh? Claro. Eh, te lo pero, digo porque. Precisamente porque no han cubierto el cupo de eh, ventas. Bueno, a ver, te digo, está por ver porque viendo, yo te digo, sobre todo de Rage 2, eh, he estado viendo cifras de ventas en Estados Unidos. Creo que en mayo se quedó como segundo o tercero. Sin contar las ventas digitales del juego, solo las físicas.
0: Mm, no sé, eh, Está, Están por si... ahí los datos. Si alguien le ah, interesa, no, que lo si es que te, te lo digo porque es que el mes pasado el, el juego más vendido en Japón fue el juego del de, Harvest Boom de Novita. ¿Sabes? De Doraemon.
1: Sí, sí, pero yo, yo estoy hablando de Estados Unidos, no de Japón.
0: Ya, bueno, pero Que, que, que es un mercado, se
1: supone. Entonces. Yo no sé, pero sí que podría ser, ¿eh? que yo no lo pongo aquí en duda.
0: Vienes aquí a defender a BDS de la capa y espada. ¿Tú te compraste 2?
1: Yo no me lo he comprado. Ah, entonces, ¿quién se lo va a
0: comprar? Si no te lo compras tú. <risa> Muy mal. Entonces, ahí está.
1: Fallo mal de marketing de, mal, de defensor, eh. mal defensor, Sí, pero porque yo estoy esperando a que baje, claro. <risa> bueno, vamos o sea, a seguir po, hablando po, de po, otra po, cosa. Po, antes por de eso que... he venido a hablar contigo. Porque, claro, si hubiese bajado, me lo hubiese comprado. No sé si... Ya ¿sabes? <risa> pero bueno, venga, continuamos sí.
0: Eh, vale, vamos a, a hablar también de otro estrenito que ha sido esta semana pasada y es que eh, se ha estrenado el nuevo juego de Niantic para móviles que es Harry Potter Wizards Night ¿no? eh, es exactamente igual que Pokémon solo que cambia la interfaz y cambian los bichos que salen, por ejemplo ahora te salen trolls, te salen llaves de estas que salen en la primera película, no y en vez de tirar una Pokéball tienes que dibujar con el dedo un hechizo no una runa que te sale que te sale en pantalla como particularidades pues bueno pues puedes elegir la casa de Hogwarts que más te guste igual que los tres otros equipos no que había en el
1: este solo que ahora hay cuatro casas
0: eh, y nada pues es que seguirá actualizando y eso tú te has bajado esto
1: no la verdad porque eh, entre las franquicias que menos me interesan a, a, a todos los niveles eh, una de ellas es Harry Potter con todos los respetos a los fans ¿eh? podéis odiarme <coughs>
0: Yo he de decir que yo sí me lo bajé, pero ya el Pokémon GO le tenía muy trillado, ya lo, ya lo tenía desinstalado y no duré nada más que un día en esto. Yo soy Jafel eh, Papa muerte, porque, porque sí, porque, porque, porque. somos los, los únicos que no han dado un mago oscuro nunca. Y, y a mí sí me gusta la franquicia Harry Potter, no es una cosa que me apasiona, ¿no? en eh, plan, eh, no pondría Harry Potter antes que el Señor de los Anillos o Star Wars, para nada, ¿sabes? Para nada. Eh, pero, pero sí que está bien, de hecho estoy esperando con muchas ansias el juego ese que se suponía que Warner...
1: El RPG, viendo.
0: ¿no? ¿Ese? El RPG, efectivamente, ¿no? Para crearte tu ah. propio mago. Ahí un, un MMO estaría guapo de, de Harry Potter, ¿no? O sí. mínimo Monster Hunter, ¿no? Sí, sí, sí. Si se pueden hacer muchas cosas divertidas. Sí, o el... sea, sí, a mí me parece estupendo,
1: o sea, quiero decir que decir que, o sea, que, que Warner es prima de la franquicia, todo lo que quiera, ¿eh? Si sigue funcionando, a mí me parece... Maravilloso, ¿eh? O sea, que nadie me malinterprete. Lo único que a mí, pues, eh, yo es que el rollete de la magia en general, la magia y yo, eh, no nos llevamos bien.
0: Yo, lo, lo he dicho muchas veces, a mí me gusta mucho la magia, pero si sí la puedo hacer con la mano y mientras tengo una espada en la otra mano. Claro, es que quiero la, decir?
1: la espada es importante.
0: A, a, a mí lo de hacer magia con varita me toca más la polla. Claro, tío. ¿Sabes? Porque es verdad que los magos de Harry Potter son muy poderosos, ¿no? Incluso sí. te quitan la vida de un solo hechizo. Pero si te viene cualquier persona por detrás y te pega un coscorrón, te ha ganado. Claro, tío. ¿Sabes? Eh, siendo un, eh, un mago del Skyrim, por ejemplo, ¿no? O siendo el puto Gandalf que, que, que tiene una espada en, en la mano y el bastón en la otra, claro. pues te, te parte el culo.
1: Efectivamente. ¿No? Y otra cosa que iba a comentar de esto, tío. Hufflepuff, tío. O sea... Quiero decir, yo, yo no estoy muy puesto en casas de Harry Potter, pero más que nada porque ya he dicho que no es una franquicia que me, me interese especialmente. Aunque tiene, hay dos películas que sí me gustan ¿eh? de Harry Potter, eh, de todas las que han sacado. Tengo que decir, tío, si yo tuviese que elegir una, eh, siendo totalmente desconocido sobre el lore de Harry Potter, yo, tío, la de amarillo pollo no la elijo. O sea, eso sienta mal a todo el mundo, tío. El la amarillo cuestión. pollo no sienta bien.
0: Ah, ¿y te, y te sienta mejor el verde, por ejemplo. O el azul. No, no. Ese... No, hombre,
1: el, verde, bueno, sí, no, el azul el azul, El azul mejor, azulito ¿no? y el rojo es ponible, tío. ¿No? Sí, pues. Bueno, igual eh... el rojo depende de la época, ¿eh? Pero... ¿eh? Azul, verde y rojo, puñetazo en un ojo. <risa> pues sí, totalmente. Eh, no lo sé, eh, yo quiero saber que nos ponga la gente de qué casa son y si realmente esto se lo habían planteado de el ser de una casa de Harry Potter, por solo si pueden combinar bien la bata o sea hay el color pues comuniones, bautizos y esas cosas vale. esa te dejo que la hagas tú vale, la hago yo vale
0: eh, pon tu nombre, porfa vale, vale <risa> vale firmado eh... <risa> firmado, ciego Corra vale Vale, vamos a la siguiente noticia. Eh, ¿Os acordáis de este juego que te los creadores de Until Dawn? Man of Medan, ¿no? El primer capítulo que iba, que iba a salir de esto. Eh, pues finalmente nos confirman los creadores que va a durar entre 4 y 5 horas. Lo estuvimos recapitulando en uno de los anteriores programas y es eh, más o menos la misma duración que tenía Until Dawn. Con lo cual, por mucha antología que sea... Eh, a, a un precio que Al precio que creo que era ma mayor O era a precio reducido de 40 No, no me acuerdo cuánto era eh, Pero van a ser juegos completos Así que, bien, chicos Bien, eh, teníamos yo por lo menos tenía miedo De que ibas, iban a ser de menor duración no eh, En plan 2-3 horas Que no iban a saber a nada Y encima iba a ser un dolor a, a mi bolsillo Sobre todo también porque lo iba a tener que comprar Y al vuestro sí, sí. Que vosotros lo compráis si queréis, claro <risa> eh, cosas que también confirman pues nada que van a ser tan rejugables como el título Until Down que van a tener un montón de decisiones cambiarán el juego de un montón de maneras ya sabemos cómo funciona esto eh, yo más allá de, de de ver que estos juegos son rejugables porque eh, tú quieras ver distintos finales o ver cómo mueren ¿no? eh, creo que son más rejugables en cuanto que dices a un amigo en plan de vente a mi casa y nos pasamos el mano Meda en una tarde ¿no? Mm. Y siempre intenta salvar a todos, porque yo, de todas las veces que he jugado a Until Down, eh, jamás he querido jugar mal. De sí. hecho, eh, la, las únicas veces que he visto todas las muertes han sido en un vídeo de YouTube. ¿Sabes?
1: Eso es verdad, eh. ¿Verdad
0: que... eh, eh, eh si, si, si tengo yo más razón que los ratones colorados, algunas veces. Ya, tío. Ya. Si esta no está solo para llevar gorras. Que <risa> <Yo> también. <risa> <risa> Gorra sí que puede llevar, pero lo que no puedo llevar, ha pisto como hilo, es un casco de VR porque no tengo, pero para los afortunados que sí que tengáis, tanto de Sony como el de Facebook, eh, que se llama Oculus Quest, Moss se va a actualizar de manera gratuita con un capítulo nuevo llamado Twilight Garden, va a salir ya mismo, ya está, eh, salió el, el último 28 de junio y celebra el lanzamiento de esta última plataforma de Facebook. Eh, y para celebrar este relanzamiento con este nuevo capítulo está a un 35% de descuento, a 24,99. Moss, para el que no lo conozca, es una de las mejores experiencias VR que, que, que hemos tenido el placer de, de poder ver, probar o jugar que ya sabemos que estaba muy de capa caída la VR pero esto es una cosa muy inmersiva ¿eh? frente a que otros te, te metían en el first person shooter ¿no? o, o, te, o eras eh, como adyacente completamente a la acción a lo que estaba pasando aquí realmente te metes dentro y lo que haces es eh, vivir una aventurilla al lado de una ratoncita muy, muy bonita que se llama Moss y tú eres como un... Es que, en realidad, es como un titán, ¿no? Un titán, un dios, más o menos. Y tienes que ayudarla a ella y contar su historia. Es como leer un cuento, básicamente. Bastante guapo el juego, lo recomiendo encarecidamente. Y, por último, tenemos una noticia que ha añadido Diego, que a lo mejor no la quiere comentar, porque tengo entendido que han salido las
1: eh, listas de los Game Critic Awards Best of E3, ¿no? Efectivamente, que esto viene a ser, pues, hay diferentes... Es como un organismo que se encarga de... A los acreditados que van de prensa al E3, creo... Mira, lo pone aquí, 64, ¿vale? 64 medios eh, de a todo el mundo están acreditados como con este pase, ¿no? De que pertenecer a esta asociación, ¿no? Eh, de críticos, que al final son los que deciden y los que votan, pues, eh, tanto los nominados como los ganadores finales pues de unas diferentes categorías, pues que impone esta organización, ¿vale? Entonces, pues, no sé cómo quieres que lo planteemos, señor Yogur, si vamos una por una comentando. O... Eh, sí, vamos a, a comentar un poco también, ¿no? ¿Cómo nos ha
0: parecido el tema? Sí. ¿no? Eh, en plan, las que ya se esperaban, ¿no? Que era sí. el mejor de, de todo el show, ¿no? El mejor de L3, mm. básicamente, es eh, Final Fantasy Remake. Creo que ya tenía nombre y apellidos por todo lo que supone para todo el mundo, por ese pedazo de, de, de demostración jugable que nos, que nos mostraron, porque la verdad es que estaba bien. Eh, recordemos que a mí me convenció y yo era reticente a eso de quitarme los turnos. Tenéis una una entrada en el blog de eh, Láctea Games adyacente a este, a este podcast que podéis eh, leer para ver... Todo lo bueno que tuvo Final Fantasy VII en la presentación. Y yo nada más que comentar de esto, me parece bien.
1: Sí, a ver, yo es que hay que decir que, por ejemplo, ya para comentar más cosas, es que no solo ha ganado Final Fantasy VII Remake, eh, o sea, mejor de la feria, se podría decir, ¿vale? Eh, sino que también ha ganado, pues, eh, Mejor Juego en Consola, eh, voy a seguir bajando porque voy a ver más, seguro. Eh, mejor eh, RPG. Sí, mejor RPG. Y, y ahí pero quiero decir ha ganado gordos, o sea, quiero decir ha ganado el de su género ha ganado hecho mejor el mejor de la feria y el mejor juego de consola claro de o sea... hecho es, es el juego que
0: más premios tiene porque hay algunos que tienen dos pero este es el único que tiene tres
1: claro y de hecho el único que podría haber estado entrado aquí a la pugna pero que obviamente partía con menos papeletas es uno de los que se ha quedado pues si fue se World ha quedado tres. fuera
0: eh, si sí, hablas de Cyberpunk, creo.
1: Eh, sí, pero creo que es que Cyberpunk no sé si entraba en esta votación de este año, quiero decir. Porque de haber, eh, es muy como extraño. mejor De haber estado, yo creo que algo hubiese ganado seguro. Creo.
0: Es que compite por las mismas categorías que eh, el Final Fantasy 7 Y también eh, podría competir. Porque es que en realidad es un RPG, ¿no? Sí. El juego. Con lo cual, la otra que podría. Entrar es en la categoría que, mira, ya no la quitamos de encima, ¿no? Que es el mejor juego de acción o aventura, ¿no? Que lo ha ganado, eh, me imagino que por su debut, eh, las viejas de Watch Dogs Legion.
1: Sí, también es que creo, Cyberpunk eh, 2077 sale después, ¿no? No, pero en eh... sale ya, sale o sea sale en abril, ¿no? Del año que viene.
0: Eh, sí, pero sale después que Final Fantasy VII, por ejemplo. Sale
1: después. Es que... Sí, el
0: 3 de, 3 de marzo. Y, y también el, el Watch 2 sale también antes.
1: Eh, también, es que yo creo que aquí también ha hecho mucho que la prensa... Bueno, pero yo creo que los dos juegos hicieron demo a puerta cerrada. Eh, sí, sí, sí. De o hecho, sea...
0: Eh, eh, o sea Final Fantasy VII se mostró más o menos lo mismo, pero creo que eh, les estuvieron mostrando más pues en plan de eh, qué queréis que haga, hmm. ¿no? Y sí que en el, ya lo hablamos aquí: que Cyberpunk 2077 tuvo una demostración a puerta cerrada, igual que el año pasado, pero que no se mostró eh, a, a nosotros, vamos, al público sí, al público sí. medio. Y que se centró más en lo que era el, simplemente eh, la evolución del personaje, más que la acción que hay. Más mm -hmm. ese componente RPG.
1: Claro. Eh, entonces... A ver, ya lo, ya lo ganó todo el año pasado. Quiero decir tampoco claro, claro. hacía falta. Sí y luego diría que a grandes rasgos luego el otro bueno otro de los grandes juegos de la feria fue eh, si sí, lo por un número así de galardones se podría decir eh, Doom Eternal que eh, obviamente ganó eh, mejor juego de acción eh, porque sí este sí, era, in,
0: era prácticamente indiscutible era lo mismo
1: que lo que decimos no mejor RPG o sea tenía nombres y apellidos o sea sí. tal vez mejor show podía dudar a alguien por algún motivo pero pero vamos eh, esto estaba dado y lo que consiguió también es mejor juego de PC que yo creo que aquí también pues es un poco como aquí
0: esto está más cogido por pinzas sí, sabes sí. o sea quiero decir también había otros juegos que además solo podían salir en PC que a lo mejor claro. eh, podían haber sido mejor que Doom pero bueno Doom también es como un juego muy de PC no sí. entonces también se a ganarlo qué pasa que eh, Doom Eternal ya ha salido también no en la en la anterior en el anterior de 3 con lo cual pues, pues bueno sí, claro, eh...
1: lo, lo único que en el anterior de 3 ha jugable ya yo creo que sí me suena ¿eh? yo creo que o, sí ¿eh? o demo a puerta cerrada algo de su o sea yo en creo... este sé que se ha podido jugar o sea la prensa ha podido coger el mando y darle caña pero, pero bueno que en cualquier caso pues mira eh... que yo imagino que es más un reconocimiento ¿no? por la gente que lo habrá jugado, porque yo he visto que la gente en general lleva muy buenas sensaciones respecto al juego, pues darle como ese plus más no eh, a, al juego en este caso de iB pero pero vamos que eh, como dice el señor yogur podrían haber premiado otra cosa que es, fuese tal vez más propia de PC ¿no? eh... Sí, por ejemplo eh, otro juego que, que, ha ganado el,
0: que ha ganado el mejor juego de estrategia, ¿no? que es como una cosa muy, muy de PC es el, juego, el nuevo juego de John Wick que recordemos que es como una especie de XCOM que mm. mezcla los, unos gráficos del Siding muy característico por ejemplo de la de la Telltale de, de antes hmm. y que y eso que tiene un sistema como muy de PC o sea los
1: sistemas de estrategia son sistemas de PC sí sí, Bien. porque en la de hecho en XCOM se puede observar perfectamente que es mucho no es que sea mucho más complicado jugar o Gorroso pero si sí pierdes algo de la experiencia que en PC no se te hace tan farragoso porque claro obviamente es más eh, está pensado para teclado y ratón o sea claro, no raro, otra cosa, para que... mover,
0: moverte y hacer muchas claro, cosas a la eh, vez porque el... tienes dos manos y sí. Y puedes hacerlo muchísimo
1: mejor, vamos. De, de hecho, eso pasa, por ejemplo, en el Rocket League. ¿vale? Este juego que salió gratuito, que salió primero en Play 4, luego ha llegado a PC y todo el mundo lo juega en PC con mando. Porque intenta jugar eso con teclado y ratón. Sí, claro, es, 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 es la, es la, contraria, claro, la contraria.
0: Imagínate jugar Rocket League con ratón. Claro, sí, la verdad es que es divertido.
1: Sí, sí, un show, cuanto menos. Y luego, a ver, pues por comentar así cosas... Voy a ir un poco más rápido. Eh, mejor juego original, que creo que es una categoría bastante importante, eh, lo ha ganado Outer Worlds, ¿vale? De Obsidian. A mí... Eh, yo este juego, o sea, le espero con ganas, pero lo que hablamos cuando hablamos de L3... Eh, de, lo, lo tengo un poquito frío. O sea, necesito eh, realmente... Yo creo que es un juego que hasta que no lo pruebe bien o vea bien cosas sobre él... Eh, o sea, de momento le tengo ganas pero no es como esto que estoy esperando que llegue como para comprármelo, ¿sabes? Así que habrá que ver, pero oye, mira pues felicidades a Obsidian por haberlo ganado eh, yo, Didi, señor
0: Yogur. Eh, yo felicidades a Obsidian, ¿vale? Pero estoy completamente en desacuerdo con ganar el título de juego más original, porque no lo es. Hmm. Quiero decir, Deuter Wars es una suma, más o menos de eh, un estudio de marketing en el tiempo en el que vivimos de que se lleva mucho el el factor steampunk, ¿no? el mundo post-apocalíptico y eh, el espacio, básicamente. Sí. Y ya no solo eso, sino que además eh, los gráficos son muy parecidos a muchas cosas y eh, sobre todo ya hablábamos esos colores tan, tan No más Sky, no, los modelados no son exactamente iguales, pero los colores son súper parecidos y que eh, parece un, un New Vegas, quiero decir, es New vegas sí básicamente. Sí. Con lo cual, de original, creo que tiene muy poco. Y han salido juegos bastante originales. Yo siempre tiro a lo que decimos, Chris Tales, ¿no? Eh, soy muy defensor de, de este juego, tampoco lo conoce nadie, pero pero bueno. También creo que ha habido juegos bastante más originales. Eh, por ejemplo, se sacaron en la conferencia de, de Microsoft, juego, el Reno, ¿no? El, el juego este que era... que el, el otro juego que era como el de MyRPG, no sé qué, que era como una historia que estaba dibujada en un cuaderno. Eh, que era muchísimo más original y creo que esto va básicamente pues por darle algo a una compañía grande como Subsidian, que lo entiendo
1: Sí, que además viene debajo del brazo con Microsoft, te quiero decir que no es igual eh, pues sí, hay nada que objetar a lo que comentas. Va por mencionar sí otras categorías. Creo que voy a decir estas un poco más rápido porque no sé cuánto interés tiene esto. Eh, mm -hmm. <risa> B Racing Game, vale. Eh, mejor juego de carreras. Crash Team Racing, vale. Que oye, pues eh, ahí está Crash. No eh, claro, no, no había, no había no había forza, otro. Claro, no había
0: fuerza, pues Crash Team Racing, que, que es un juegazo. ¿eh? A mí sí. me gusta un montón, pero, pero no había fuerza.
1: Claro que ha ganado por incomparecencia del resto, ¿sabes? Eh, más que por eh, y si llegas a algún, un Mario Kart, pues ya te cagas, claro. Claro, efectivamente. Eh, luego, eh, mejor juego de deportes, esto me sorprende, o sea, puede ser sí, que sí. este sea el chiste de la feria, o en la última vez que veamos a Konami ganando algo en el E3, sí, ¿no? Eh, eso, eso es, lo que,
0: eso es lo, que, lo que es, es ganar algo, ¿no? Claro. Porque además, joder, estaba el FIFA. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, Qué raro,
1: esto es raro, esto es muy raro. No, no, y el Madden, tío. El puto Madden, claro, claro. Tío, claro. Tío, tío por favor no, pero eh, eh, pues eso eh, el PRO 2020 vale que ya sabéis que tiene este nombre extraño que es eFootball Pro Evolution Soccer 2020 es, es verdad y además con el cambio de nombre de, de las narices que no sí, le ha sentado sí. bien a prácticamente nadie no, no hombre o sea, es, es, que,
0: que, es, es que, que el PRO siempre ha sido el PRO quiero
1: decir sí. perdón es que me llamaba me llamaba Fly ya, sí, dime, dime. el PRO <risa>
0: que el PRO va a ser siempre el PRO con lo cual pues, pues eso eh, más batería, eh, mejor juego de VR, Phantom Covered Ops, no sé cuál es, siguiente, no. <risa> eh, mejor hardware o periférico, eh, sí, eh. Un, un mando élite de equipos, siguiente, sí. muy bien, perfecto. Eh, eh, la, no serie serie, dos.
1: la serie 2, la serie 1 ganó el año pasado no. o el anterior,
0: mira, esto lo vamos a hablar ya, no entiendo, <risa> ¿por qué narices? Esto tiene que haber un, tiene que haber un premio para esto sí. y no hay un juego a mejor debut. Ya. De una empresa.
1: Sí. Yo Me creo que más fatal. empresa, porque entiendo que... O sea, mejor juego original, o sea, se supone que es como nueva franquicia, ¿no? Nueva... Sí, pero no. Claro. Porque
0: eh, el mejor debut es, quiere decir, el, el, la, la mejor presentación día uno de un juego. Ya, sí, El sí. World Exclusive, ¿no? Ya, que, sí, de, sí. de Microsoft. Premiere. World Premiere, eso, ah.
1: efectivamente. Pero sí, sí, eh, te doy toda la razón. Pero bueno, pues... Eh... Categorías. ¿no? Categorías que están ahí y que hacen cosas. <risa> vale, eh, ¿sigo yo? con sí, sí por ejemplo. ¿no? Eh, vamos, mira, el de Nintendo, que este también tenía nombres y apellidos, ¿vale? Mejor juego familiar o social, ¿vale? Para jugar con vuestros amigos y amigas. Y familiares, por supuesto, el Luigi Mansion 3. Eh, nada cogetar aquí, o sea... ¿eh? <risa> no, ya, nada cogetar pero también es
0: que... Es, es, o sea, esta... esta esta categoría de premio es la categoría de Nintendo, ¿no? Se, se crea para sí. darle un premio a Nintendo sí. y, y me molesta que por ejemplo Luigi Mansion 3 o, o Links Awakening ¿no? no puedan competir en alguna otra categoría porque por ejemplo Links Awakening me, o Luigi Mansion 3 me parece muchísimo mejor juego de acción aventura que Watch Dogs Legend. Legion.
1: Eh, bueno sí, a ver
0: sí. sí No bueno sí bueno sí no quiero decir Watch the Legion es lo que es sí. es un, la interfaz de Ubisoft de siempre. Básicamente, una historia que te va a dejar frío, como siempre, básicamente, y que lo único que tiene es el exponente jugabilidad, que vale, que está muy bien, porque los juegos de Ubisoft están bien hechos, quiero decir, más allá de los bugs y de las comedias de siempre, los juegos de Ubisoft están bien hechos, eso es así, tenemos a Assassin's Creed Odyssey de hace dos días, que está genial, pero genial, genial, pero es lo mismo de siempre. Claro, está eh, y yo qué sé, el eh, Luis Mansion 3 tiene eh, más cosillas que, que yo vea eh, que, que pueden aportar a, a, la, a, a lo que viene a ser una jugabilidad que tú tengas un mando y eh, no digas o, y que tengas más una sonrisa que eh, un sopor.
1: Mm, podría ser también te digo, hay que tener siempre en cuenta que al final esto es como la academia, quiero decir, te lo votan 64 medios que son elegidos por la organización de e 3 ¿sabes? eso acreditados. La gente que lleva camiseta de lo que va a votar. Claro, eh, entonces... Eh, no, a ver es normal, yo también llevaría una
0: camiseta, eh, de, o sea, esto, esto no es una crítica, o sea, quiero decir, claro. yo... Yo, por ejemplo, si me dijeran, pues diría lo que estoy diciendo ahora mismo. A mí eh, a lo mejor mejor juego a hacer aventura no, no, no diría ni de coña, ¿eh? ni, ni, ni el Legion, ni el Luigi Mansion 3, ni, ni el Ninja bien. Es que no sé ni qué diría, básicamente. Pero bueno, eh, eh, lo que decimos: mejor eh, online multiplayer, ¿no? Eh, Call of Duty y Modern Warfare.
1: Pues muy bien, ¿no? No entiendo muy bien. El es, el, es el nuevo, ¿no? Que...
0: que, que sí, tenía es el nuevo que usa el nombre del del viejo.
1: viejo sí. sí, sí, sí. Pero que, que no... Tenía, es el
0: viejo. Que no es el viejo, eso que es. tiene unos graficotes guapos, ¿no? Para ya era ahora. Oh, sí, claro, eso es. Pero y... que, volvemos a decir, pues eh, me imagino que este es el único juego multijugador FPS que ha ido a la,
1: a la feria. Sí, porque además no podían competir los los que llaman, ¿no? Eh, juego que continúan, los ongoing games, porque es otra, es otra categoría. O sea, no podían competir en este Best Online Multiplayer. O sea, solo son juegos que se presentan en la feria. Entonces entiendo que sí. Además, porque había propuestas, eso sí hay que decir, por ejemplo, me estoy acordando ahora de este, ¿no? Del Bleeding Edge y cosas así, ¿no? Pero sí. mm, no sé yo si al nivel de poder competir con... Lo sí, que propone
0: eh, 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 no, no creo que tenga un multijugador tan, eh, tan perfecto ¿no? Como, como viene a ser Call of Duty sí, o sea... nada porque los, no, no, no va a ir tan fino porque Call of Duty es año tras año la misma fórmula repetida y mejorada por claro, igual, claro. Pues. también te digo que a lo mejor como mejor online multiplayer debut, no en plan mejor sí. online multiplayer juego nuevo
1: de la feria a lo mejor a Call of Duty no se le debería dejar jugar no, en puedo... esta... Puede ser, tío. Más Voy... que nada porque es el mismo puto juego. Ya, ya. Sí, sí, te, mete, te cambia en chapa y pintura, ¿no? Como el FIFA y... Y ya está. <risa> y, y a debutar. Pues sí, eh, la verdad que sí. Eh, bueno, pasamos a otra categoría que esta yo creo que sí puede estar, entre comillas, también merecida, pero vamos, el señor Yogur aquí yo creo que tiene bastante de, de qué hablar, que es mejor juego independiente eh, de la feria, que se lo han dado a los 12 minutos de Luis Antonio. Y, y vamos, a, a mí no me parece una mala elección, pero yo creo que había un par de juegos más que en esta categoría podían haber... Eh, podían haber sido elegidos perfectamente. O sea, quiero decir, entra mucho, yo creo que aquí, en criterio personal, ¿no? Y el tema de elegir. Aunque vamos, a mí, por ejemplo, como hablabas tú, a mí lo que hace Chris Tales me parece mucho más interesante que lo que hace esto de 12 minutos o 12 minutes, ¿no? Pero bueno, ahí sí, cada uno. Yo,
0: yo ya digo, eh, el, me parece bien. En realidad, mm. la, la, que se lleve el premio porque, coño... Eh, ah, por cierto, eh, antes de, de decir nada. Luis Antonio es el nombre de la desarrolladora, ¿vale? Y el publisher es Anapurna. Que ha dicho Luis Antonio como si fuera <ríe> como si fuera un señor. En plan, lo ha hecho Luis Antonio. Mm. Pero que es la, se llama así, básicamente. Y que me parece bien que se lo lleve todo el minis porque eh, Anapurna es un sello de calidad, ya lo sabemos. El juego pinta genial. Todo el mundo habla maravillas de él. Y va a ser un juegazo, de hecho va a ser uno de los indies del año en el que salga, que no sé, en realidad no tengo ni idea de qué, de, de qué fecha tiene 12 Minutes. Pues yo
1: tampoco. Eh, yo. Bueno, no pasa nada. me checking mientras, eh, eh, ¿te hablo? Creo que pone 2020, o sea, vale. no tiene... O sea, no tiene fecha. No.
0: Eh, pero sí que es una categoría que es es difícil y a la vendo, porque hay como indies y más de renombre y sí. menos, ¿no? Indies y indies. Y la cosa es que es una, es una categoría muy amplia porque es, los indies son los que más se presentan hmm. en todo el, toda la feria. Con lo cual, hemos tenido muchos juegos indies que además han estado muy bien. De hecho, hablaba antes que Microsoft, eh, con, con los que sacaba en el Game Pass en estas World, World Premiere, hmm. eh, sa, salían unos juegos indies bastante bonitos. Hmm. Eh, pero creo que el que el más pintón, el que más ha dado que hablar, como siempre, es todo el Minits. Ya hablamos de que a mí estoy un poco harto de los loop temporales, pero eso no me hace no me hace menospreciarlo, la verdad. Y sí que, de como lo que decía el señor Diego, eh, Crystal me parece que hace muchísimo más por innovar.
1: Sí, pero bueno, eso ya, pues lo, lo que estamos hablando, que depende mucho de la percepción y parece que al final, como que la batalla mediática. Él ha ganado eh, 12 Minutes, ¿no? Sí, 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 completamente. De hecho, eh, hace poco
0: fuimos, digo yo, a un, a un podcast en vivo, que nosotros también somos fans de otras cosas, y estuve hablando con gente y la gente no conocía, Chris Tales, y, y, y está claro que, que además, aparte también que ha sido culpa de Uncorporated de mm. Dreams, porque es que no tiene ni pago, no tiene ni página web, mm. con lo cual eh, también es un fallo de publicidad por parte
1: suya. Sí, y yo, por decir esto de que dices que vamos y hacemos otras cosas, eh, decir a la gente que le quede claro que eh, nosotros, eh, cuando no nos estáis escuchando, no nos morimos, o sea, no nos vamos a un cajón y luego volvemos la semana que viene, vivimos es, después. Estábamos es una en cosa otro estirana. plano. Claro, claro, tío. No, pero sí, bueno, <risa> proseguimos con las últimas categorías que nos quedan, que si te parece las digo ya juntas, un eh, Ongoing Game, ¿vale?, el juego que continúa Destiny 2. Y luego, eh, especial eh, comentario sobre los gráficos, se podría decir, ¿vale? O sea, como mención hacia los gráficos, a los que... Sí, buenos mención gráficos. especial a juego con mejores sí. gráficos, básicamente. Exacto. Eh, el Cyberpunk 2077.
0: Que antes decíamos que no se había llevado nada, pero sí porque estaba como separado sí, es como, ¿no? de, de lo es que, que eran es como los premios. Menciono, es como un premio, pero no. Eh, eso
1: es, sí. Así que, no sé, a mí, en cuanto a lo del Destiny, por lo que tengo entendido, han estado metiendo bastante contenido interesante a la gente que le gusta el Destiny, así que... Puedo ahora hablar. que
0: ahora eh, además se separaron ya de, de Blizzard, ya son mm. como su pop, sus propios publishers, ¿no? Eh, ahora se han unido un poco a lo de Stadia, ya, ya veremos qué tal les sale, pero que las próximas expansiones van a ser gratuitas, con lo cual, pues, de puta madre para todo el mundo que tenga Destiny.
1: Sí, sí, así que no lo veo tampoco mal. También te digo, habría que ver, porque aquí, caos si nos podemos hablar de un going game, anda que no hay. Eh, pero... Ya, ya, bueno,
0: pero, pero bueno. Destiny se lo puede llegar a Mercedes, sí, lo entiendo, sí. ¿eh? Eso, La... sí. También podríamos hablar del WoW, pero bueno, siguen haciendo lo mismo desde hace un montón de tiempo.
1: Claro, eh, exacto. Y bueno, eh, por ejemplo, eh, en cuanto a lo de Cyberpunk, pues es que poco que comentar aquí, porque lo que dice el señor Yogur es que el año pasado lo ganó casi todo. Y eh, este solo le han dado la mención especial porque le habrán dicho, como bueno, ya ganaste el año pasado, ¿no? Eh, no no puede ganar todos los años L3. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo vamos, lo hemos visto todos, el poco contenido, bueno, el poco o el mucho que hemos visto, ¿no?, de Cyberpunk, eh, sobre todo vídeos. Se ve unos gráficos espectaculares, tiene una cara esto de juego intergeneracional eh, que no se la quita nadie. Sí, y... que ya veremos
0: qué tal salen claro. eh, las consolas que son de esta generación, pero de, de menos categoría, como son Play, Play 4 normal.
1: Sí, sí, de hecho yo tengo la teoría de que como me lo compré yo para mi Play 4, que es la primera que salió, eh, me voy a poder subir en la consola y creo que llego a la luna, chicos, ¿eh? Porque eso suena como un reactor nuclear, ¿eh? Eh, me subo y me lleva la Play 4 a la luna de hecho disco. yo
0: con el Judgment, que estoy hablando mucho de él mm. eh, yo tengo una Play 4 normal, no tengo una Pro mm. y ya te juro que es que se pone a mil, eh. la verdad es que el Judgment no tiene unos malos gráficos para nada tiene unas tecnologías de texturas en cara brutales mm. pero brutales, o sea no tanto al nivel de Devil May Cry 5 pero oye pueden estar cerca de lo que descubrió cascon y nadie más
1: ha descubierto Sí, claro. Igual tienen, eh, te lo imaginas, tío, que SEGA tiene ahí a alguien infiltrado en Capcom Estaría infiltra... guapísimo, eh. En plan, sí. eh, espionaje industrial. Sí, sí. Estaría muy guapo. Muy, que, muy guapo. Que, que va con camisetas de Sega, ¿sabes? Como para decir, no soy de SEGA, sabes, la llevo porque, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí completamente. Todo como una tapadera, muy guay me lo estoy imaginando y me mola bueno sí continúo bueno
0: con esto ya cerramos eh, la sección de noticias que sí. no teníamos nada pero Diego nos ha traído así en un último momento que, que al final nos hemos puesto a hablar de, de bastantes cosillas sí. y vamos directamente a la sección favorita de todo el mundo de los niños y las niñas la que ya conocéis todos que se llama ¡Tedellitos! bueno 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 hoy no ha habido risas de Diego eh, ha faltado en su en su cita semanal porque Pero cuéntanos... El micro, tío. O sea, <risa> Pero mal, claro, eso va a ser... Eh, cuéntanos, yo traigo tres, tres cosillas eh, sí. de, de, de detallitos. Tres buenas, de hecho. No, no tengo nada de vinagre.
1: Cero. Te está sentando bien el veranito, en verdad. Te está sentando de puta madre, menos por el calor que hace, que parezco sí. yo que sé, tío. Que, joder, tío, que es una campaña de y de ID para promocionar y fomentar la Duna Eterna. Claro, tío.
0: Sí, 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 tienes mucha, razón, tiene mucha eh, razón. En verdad
1: es que Todd Howard, ¿Sabes? ¿sabes? no sé si habéis visto esa uh, foto de Todd uh. Howard eh, como si fuese Jesucristo eh, con un halo, ¿sabes? Sí, sí, todo, pues, todo lo has visto, digo, lo has
0: compartido tú a todo Twitter.
1: Claro, pues esa, eh, hay una foto así de Todd Howard que dice: ¿va a hacer calor para promocionar la Duna Eterna? Bueno, en cualquier caso, empiezo yo con mis detallitos. Eh, sí, traigo solo uno. Ah, el vale, vale. bueno, y es malo, entonces si te parece digo lo malo sí, y luego ya que la gente vino. se quede con lo bueno. Efectivamente. Día y el vinagre to guay. Vale, eh, malo, eh... Igual alguien se ha enterado esta semana, ¿vale? Porque esto en Twitch y plataformas de streaming, o sea, lo, lo ha estado petando muchísimo, de que esta semana se supone que se lanzaba en el cliente, ¿vale? De Leaway of Legends, ¿vale? El LOL, eh, como lo conocemos más comúnmente de todo el mundo, salía este modo de juego que venía a ser, y hay que decirlo sin baños calientes, pues un plagio de autoches de, de Dota 2, ¿vale? Eh, que se llama Teamfight Tactics, ¿vale? Tácticas Maestras en español, que mola el título, ¿eh? En el que le han puesto tácticas maestras en cualquier caso eh, este auto chess eh, del lol el, el tácticas maestras le dieron pase a todos los streamers y en twitch y demás plataformas y claro pues lo estaba petando mucho a nivel de views hasta el punto de que mucha gente que no ha jugado en su vida al lol pues ha dicho oye pues tal vez el modo este de juego como es estrategia me puede molar ¿no? ¿qué pasa? pues que había mucha expectación durante toda esta semana el PBE petado es decir, eh, la gente que prueba el juego antes de que salgan las cosas en el cliente oficial, estaba petado colas eh, para entrar al PBE de un día, sin exagerar 24 horas eh, y luego, aparte eh, Riot en general, ¿vale? para que os en... no voy a explicar todo el proceso pero no dejó claro en ningún momento cuándo salía el juego y cuando lo dejó claro un día antes, al final no acabó saliendo el día, ¿vale? que ellos dijeron que iba a salir, ¿vale? He dicho Riot, eh, que es la compañía que se encarga del de LoL, ¿vale? del League of Legends. Entonces, un despropósito y un cachondeo, porque ¿qué pasa? Eh, los servidores petados... Eh, al final, eh, cuando salió en el servidor oficial aquí en Europa, eh, estuvo caído prácticamente todo el día que salió esto. Y por lo que tengo entendido, estaba caído el cliente del juego. Es decir, no podías ni jugar al modo normal de League of Legends ni a tácticas maestras, ¿vale? Porque los dos modos están metidos dentro del mismo cliente. En definitiva, un despropósito general por parte de Riot. Y además eh, de unas maneras como muy clandestinas, no queriendo decirle a la gente cuando entra por medio de que se respeten los servidores cuando al final son un juego que son multijugador y se supone que tienen que tener los servidores lo suficientemente preparados como para que si se mete X número de jugadores, ¿vale? Pues puedan soportarlo, ¿sabes? Salvo que sea algo, yo que sé, ¿sabes? Es que se meta pues toda la población de China, ¿sabes? En el mismo momento. Pero es que eh, yo, o sea, de verdad, esto no lo entiendo porque hay gente que se supone que debería estar preparada y hay gente que es que es reincidente porque es que siempre que tenemos una cosa de este estilo yo que juego al LoL desde, pues, no sé, desde cuántos años ya, eh, la verdad eh, creo que ni siquiera quiero saberlo, cuánto tiempo llevo jugando al juego este pero la cosa está en que son reincidentes siempre que pasa algo de este estilo, eh, los servidores mal sobre todo en Europa, los servidores europeos es una de las peores cosas que hay O sea, quiero decir, dentro de la comunidad del LoL Pero no por los jugadores, sino por la infraestructura que tienen En los últimos tiempos estaban relativamente bien Pero es que a nada que meter un cambio en el juego Petan y ya no se puede jugar, tío Es que esto no puede ser Y es que me tienen muy hasta los cojones Que con todo esto dicho voy a decir Yo tenía en cuenta en el PBE Y he estado jugando como un campeón ¿Vale? Pero, porque esperándome los tiempos de cola de 24 horas Y luego sin cerrar el cliente para poder jugar cuando me diese la gana y sin apagar el ordenador, claro, porque entonces el ordenador está fino. Pero bueno, en cualquier caso que yo he podido jugar y no me puedo quejar tampoco especialmente, pero que aún así está mal que no lo pueda jugar todo el mundo y que tengamos que andar con estas tácticas de guerrilla. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Eh... Y aparte de eso, el juego ha salido y ha salido en alfa, ¿vale? Porque tiene bugs a punta pala, ¿vale? El modo de juego, el tácticas maestras. Así que estoy relativamente cabreado con este aspecto. Y ya está, y este es mi detallito malo. Gente que no hace bien su trabajo en general. Sentado en el sofá. Pues uh, espérate. Ahí va.
0: Que no se callaba, eh. Tú. Ya, ya. Te bueno, no, no te
1: preocupes. Si sí, eso lo voy a poder cortar. Así que empezamos claro. a hablar ahora como si yo hubiese terminado ya y ya está. Vale. Eh, pues nos está
0: quedando este podcast muy de eSports. Y cosa que no me gusta un pelo, eh. ESPorts.
1: Si ya, esto, estoy estoy Ports, esto es un modo de juego, tío. De... Bueno,
0: hemos estado... Bueno, de juego de game as a service. Nos está quedando mucho. Hemos hablado del LoL, hemos hablado del Auto Chess, hemos hablado del Fornite.
1: Uf, cosas malas, ¿eh? Bueno, cosa... hemos hablado del Apex, tío. ¿Quieres que hablemos del Apex un poco? <risa> no, la la que estamos... que no, la verdad que no. ¿eh? Vale, pues entonces pasamos <risa> a otra cosa. Eh,
0: yo traigo tres detallitos buenos, ¿vale? Eh, tres detallitos que están eh, especialmente bien. De hecho, ha sido una semana de dicha para mí. Eh, y es que he encontrado eh, la felicidad eterna en muchas cosas. Traigo dos detallitos que son como a cosas específicas, pero que lo hacen muchos juegos en general, ¿no? Mm. Y un detalle que me ha abierto el corazón, básicamente. Así que vamos a empezar por los chiquiticos, chiquititos entre comillas, ¿no? Y el primer detalle bueno va para esos juegos en los que. Cuando tú vas con el personaje en algún sitio y te paras en determinado momento, mm. sucede una animación o una cosa, ¿no? Mm. Por ejemplo, estoy jugando a Bloodstain, ¿no? Mm. Del que luego vamos a hablar. Y es que en, en determinado momento, en el pasas por como un patio interior del castillo y hay un piano en el que te puedes sentar. Mm. Obviamente, ya sabéis por dónde va la cosa. Si esperáis cierto tiempo se pone a hacer un tema entero de piano, pero entero, eh, en, como tanto animado como, como como sonoro, ¿no? Y me parece muy guay, esto lo hacen bastantes juegos, ¿no? Sobre todo por, eh, en plan, que estar al lado de un perrillo, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una cuenta de Twitter, de hecho, que, que va sobre esto, o sea, si puedes eh, acariciar al perro o no. Y que muchas veces pasa, si tú te quedas ahí al lado, pues hace... Hace la demanda ¿no? de hacer la animación de acariciar al perro. Y estas son cosas que me llenan de, de, de gozo en el cuerpo. Vamos a otro que no, no nos vamos de las animaciones. Ya sabéis que yo tengo un problemón con las animaciones. Y es que aparte de jugar a Bloodstained, está jugando al juego de los abogados, a Judgment. Y ya subí un vídeo a Twitter de una animación específica que pasa entre el sofá y una estantería. Así como caminando lateralmente, que cualquier otro juego, por ejemplo, hoy he estado jugando a una sorpresita del canal que no te dejaba pasar. no o sea, Por ejemplo, era una barra de un bar y había un taburete. Pues sí. no podías pasar entre medias. Es el típico Collider que te dice: No, date la vuelta entera. ¿no?
1: <risa> sí, el plan de no me metas en líos, ¿eh?
0: No me metas en líos, que esto es una cosa muy difícil claro, y claro. Puede, pueden existir bugs com completísimos, ¿no? Claro, claro. Pues me lo hace genial es que pasa ahí la animación se pone de ladito empieza a mirar despacio pone las manitas en el sofá en plan ¿no? Eh, uf, eh, me gusta muchísimo y no solo se ha quedado ahí sino que también eh, conseguí ver otro otra animación eh, que, que me volvió loco no lo he subido a Twitter todavía pero la voy a subir cuando tenga tiempo para recortarla. Y es que, tú, te, tú sabes, ha sido algún McDonald's alguna vez, ¿no? Algún sí. Burger King, cualquier cosa. Pues entre los sitios en los que estás pidiendo, ¿no? en el mostrador de pedir, generalmente tú te das la vuelta y hay asientos o hay alguna cosa y tal. Y esos asientos se paran a la, al, al mostrador de pedir eh, con una especie de respaldo, pared, eh, sí. barra de hierro, lo que sea. Sí. Pues el tío... En vez de quedarse parado y decir, hostia, no, voy a ir por el camino normal, hace un paso largo y salta esa vallita, pero es que no la salta, ¿sabes? Como, como que hace el paso largo en plan, ah, me quito, ¿no? En plan, sí. esto lo puedo pasar yo sin mucho esfuerzo. Pues es una, una gozada y una maravilla, en serio, eh... <risa> Eh, tenéis que meteros en el mundo este, eh, de, del fetichismo de animaciones, porque en serio que, que aporta muchísimas cosas buenas. Es como cuando yo me encuentro un elixir en un RPG. Sí. Que también me da como cositas. como los elixires, eh, son el típico objeto que, que, que te llena de gozo, de orgullo y de satisfacción cuando lo encuentras, pero que no usas nunca.
1: Porque sí. es como, no, que se me gastan. Sí. O que lo usas, o sea, lo, lo usas en el peor momento que podías usarlo, ¿sabes?
0: No se usan, o sea, hasta el final del juego como muchísimo y es el único momento en el que lo, claro. lo lo querría usar.
1: Pero a eso me refiero, que a ti no te pasa tío, de que tienes el Elixir y dices ¡Buah, tú esto me lo guardo para cuando venga lo gordo! Y, y, y al que, final... Y que no lo usas porque nunca es un momento lo suficientemente gordo como para decir ¡Hostia, el Elixir! Sí, o a mí me pasa mucho de que hago la de Vale, tú, esto tiene pinta, dices, si no lo uso ya, es que, ¿sabes? O que voy sobrado, ¿sabes? Me lo voy a tirar ya y... Ah, eh, tú, vas, tú vas de sobrado. Eh, uh -huh. Un poquito, sí. Si me veo fuerte, sí. Y me lo aquí tiro... Está,
0: aquí está mi espada.
1: Claro, ¿y qué pasa? Que me lo tiro en un bicho que me podía haber matado sin el isir y luego vienen eh, lo gordo, ¿sabes? Y ah, digo, tú es al revés, tú eres claro, el derrochador. Derrochador, entre comillas, porque yo lo guardo hasta el final, pero si veo que no merece la pena guardarlos porque me siento fuerte... ¿sabes? Me siento sin necesidad de elixir. Digo, va, pues los tiro aquí para farmear esto rápido y ya. y ya me follaré al bicho, ¿sabes? ¿Gordo? ¿Qué Uf, pasa? Uh, que uh, luego uh, viene el no, bicho no, gordo no, y me no,
0: lo no, no me está gustando mucho esto que me estás comentando, ¿eh? Es, es la antítesis de lo que de lo que estaba comentando yo y me, me, me está doliendo el corazón un poquito.
1: <risa> pero, que, creo
0: que eres, creo que eres mi, detalle, mi detallito malo de la semana. ¿Sí, tío? Esa gente es mi detallito malo de la semana. <risa>
1: La, la gente que va de sobrada, ¿no? La de gente que, bueno, que, 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 no, no que va de
0: sobrada, sino que intenta ir de sobrada y luego, además, eh, aparte de des, des, desaprovechar un, un recurso que para mí es como un tesoro, eh, luego encima la haría.
1: Hombre, ¿no lo desaprovechas, tío? ¿Lo usas para otras cosas?
0: No, lo usas para, para, para pa ir de sobrada.
1: Para farmear. Bueno, bueno.
0: ¿No? Bueno, el caso, vamos a, a, vamos a hablar ya del detallito bueno porque al final me, me, me enciende y no puede ser ¿eh? vamos, bueno, a hablar de lo que que... vamos a hablar de cosas buenas y ya De está. cosas buenas, efectivamente El detalle que más me ha gustado de todo el E3, de toda la feria, de todas las desarrolladoras De todo el año prácticamente, seguro que es el detalle que más me gusta en todo el año Y tiene que ver con Ubisoft
1: Y tiene que ver con Just Dance ¿Cómo lo ves? Pues bien, no sé si estabas haciendo la, la pausa porque querías que aplaudiese o algo, ¿sabes? No, 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 no quería que dijera. Uh, uh,
0: no, no, pensaba, no, me, no la pausa era para que dijeras, anda flipado, ¿sabes? Porque ah, no, generalmente Ubisoft no, no, no. Es, pero, pero no si a mí no, me gusta Jazz tío. No, 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 sí, el dance está bien. Sí, me refería a que Ubisoft generalmente no podía, no, o sea, a lo mejor pensabas que no iba, no iba a poder ser mi mejor cosa del año.
1: Hombre, igual sí. Ahí, es, ahí tuve la razón, sí. Me sorprende, mira, un, poco, es, me sorprende eh, un poco. Te
0: sorprende, ya, ya me imaginaba yo. Bueno, ¿por qué es lo mejor del año? Porque Ubisoft y Just Dance, en este caso, sigue saliendo para Wii. ¿Vale? O sea, el Just Dance nuevo sigue saliendo para Wii. Eh, lo normal es que te cause mofa o burla, como no. ha hecho Diego en este caso. Porque te... Te parecerá que, que no, no debería salir, seguir saliendo para esa plataforma, pero os va a sorprender mucho el porqué de que siga saliendo en la Wii normal. Y es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos hospitales de Estados Unidos que en sus centros de rehabilitación usan los juegos de Just Dance para ayudar a los pacientes que tienen una movilidad limitada para esa rehabilitación, ese, eh, en, esa mejora de sus articulaciones en, en, en sus dolencias. Y me parece una de las mejores cosas. Además, eh, se han donado muchísimas, eh, tanto consolas como juegos, a este tipo de, de, de servicio en el hospital. Y no tengo nada más que, eh, aparte de que, de, de que podrías decir, ¡guau, pero es que eso es buena publicidad! No, no es buena publicidad porque estoy seguro de que ninguno lo conocíais. Esto. De hecho, no. yo lo, lo conocí gracias a un tuit de a saber quién coño, ¿sabes? Porque me puse a <risas> investigar un poco por, eh, en plan de...
1: De arroba saber quién coño. Sí,
0: efectivamente, <risa> efectivamente, que ponía un enlace de tal, ¿no? Porque... Sí. Y, y, y me parece súper guay,
1: la verdad, estoy
0: lleno de orgullo y satisfacción. Ahora mismo soy fanboy de Ubisoft completamente y eso que antes me metió con él.
1: Pues Pero, eh, escucha, eh, te, te voy a decir una cosa, me parece súper guay este detalle, porque además el asunto aquí está, ¿vale? En que no solo eh, el tema de que la gente, la ayuda que le está haciendo, sino que... Por la apuesta que está haciendo Just Dance, por el K-Pop, eh, yo como seguidor, que evangelice Venga, a la gente me parece precioso.
0: Que teníamos un detalle más feo, bonito, joder. Y este también es bonito, tío. Ayuda a fomentar otra industria. Sí, sí. no, no, a ver, si sí, 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 tienes razón, bonito es, pero no me mezcles churras con menina, joder, que no es lo mismo.
1: Yo, yo es que todo lo, todo lo que me digas me lo puedo acabar llevando a mi terreno. Sí, sí, hecho, de la japonesa De sí, hecho, me da 10 minutos más Y al final te acabo atando el jazz dance Con Masaki y Iwasa. Sí, sí, seguro Pero bueno, no, no lo vamos a hacer ¿vale? y, y porque
0: no esté eh, la canción, ¿no? De, de Your Name, en plan de... Claro, claro
1: de eso Pero bueno, eh, que pues nada mal este detalle ¿eh? de Ubisoft eh, Muy bonito
0: Muy bonito, muy bonito eh, Y vamos a pasar ya, si te parece bien, a lo grueso del programa
1: Sí, sí, por supuesto Al
0: tocho al tocho, al, al troncho. Vamos al quiero hablarte.
1: Ya hemos llegado al tramo final de este programa de videojuegos y como hacemos siempre en este último espacio del programa, me toca a mí en esta ocasión preguntar al señor Yogur de qué quiero hablar hoy.
0: Pues hoy quiero hablar de un par de jueguitos, eh, últimamente no, no traíamos como juegos para, para hablar, sino que traíamos polémicas y cosas de esas y hoy pues ya que he estado jugando y que además traemos un par de cosas, un, un juego que está bien pero que tiene parte de vinagre y otro juego que es completamente amor, ¿vale? Vamos a empezar si quieres por el frío caliente, ¿no? Vale, vale. Para, para encendernos un poco y terminar con lo bueno, ¿Mm? ¿Y qué, de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del de nuevo juego de koji Garashi, Bloodstained Diego os habrá puesto por ahí eh, un, un fragmento de la banda sonora que podría competir perfectamente con el teclado de una canción de Camela y esto se repite muchísimo durante el juego no quiero decir que esté mal porque a mí me está gustando mucho la banda sonora pero en, en serio que es que parece un teclado de una canción de Camela muy divertido todo blostein ¿qué es Blostain? es el heredero espiritual de Castlevania Symphony of the Night uno de los mejores juegos de la historia si me preguntáis a mí eh, el juego precisamente está hecho por su por Galassi, que es el, el creador de este Castlevania y eh, se financió de, en un primer momento por Kickstarter eh, todo el mundo que, que participó tuvo su copia de hecho puede en disfrutar de un DLC exclusivo en el que se pegan con el, con el creador esto ya es una práctica que inició Square Enix en el Nier Automata en el que se podían pegar con el, con el director de, de Square Enix todo muy, muy raro y el juego consiste en un Metroidvania de toda la vida, muy, 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 muy parecido a la premisa que, que era Symphony of the Night, solo que cambiamos a Alucard por Miriam, que es nuestra nueva protagonista que eh, el argumento se basa en que eh, son como... Cambiamos los vampiros por alquimistas y demonios, básicamente. Eh, se ha abierto como un portal demoníaco, ¿no? Y eh, hay como una serie de personas que, que murieron en un ritual para abrir este, este portal... Que eran como. Ahora mismo no me acuerdo. Es, es que se llaman como portarrunas o algo así, ¿no? Una, una cosa muy rara. Como que tienen tatuajes en el cuerpo. Y pueden absorber poderes demoníacos. El caso es que parecía que todos estaban muertos. Pero no. Había dos que solo estaban de Parranda. Eh, una es Miriam, nuestra protagonista. Eh, con la que podemos disfrutar de un montón de poderes y demoníacos. Como hacía, por ejemplo, Soma Cruz. En, en Castlevania Area of Sorrow... Una cosa ya muy típica. Muy típica de la serie. Y el otro el otro antagonista, que tiene es, es un señor como muy vampírico, muy como de, ah, no, es que no sé cómo, cómo describirlo de otra manera, es muy legolas, ¿no? Es muy que, apuesto. que está apuesto, es como un señor como que está arrebatado. y ca, cada vez que sale está diciéndote con los ojos qué guapo soy, ¿no? Eh, Podrías decir
1: que es como el, el zorro vampírico. ¿Sabes? Porque sí, el zorro iba de ese desarrollo. Eh, el, el zorro
0: iba de ese desarrollo en realidad, ¿eh? Te claro, las te miraba y. Con el florete, pero claro. en realidad te estaba tirando las bragas al suelo. O claro, los claro. en algunos casos. Así sí, que... sí, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, el caso, el señor este se ha vuelto loquísimo, ¿no? Y quiere. Ya no se considera ni humano y, y hay que detenerle, básicamente. Eh, entonces, eh, vamos al, al castillo que ha, que ha aflorado ¿no? de, en una ubicación en la que antes estaba la escuela de alquimistas. Muy parecido esto a Castelvania, que ya recordábamos que el castillo de Drácula, con la vuelta de este, eh, volvía a aparecer en un lugar e iba cambiando. Eh, no, hasta aquí todo prácticamente igual. Y la, eh, lo que viene a ser tanto la temática del castillo como la temática de... De, de los personajes, la estética, etcétera, etcétera muy victoriana, muy todo también igual eh, los gráficos están bastante bien en prácticamente todas sus sus eh, sus formatos, sus ports, sus lanzamientos en, en consolas o PC menos en Switch, en Switch es, hemos tenido un, un port que es horrible, pero horrible, horrible, horrible unas definiciones que, que son prácticamente de, no vamos a decir Play 1, pero pero Play 2, prácticamente, eh, con un, unos detalles eh, súper bajos, unas texturas que tardan en cargar, o sea, eh, bajadas de frame loquísimas de la muerte, todo inaceptable ya ha dicho eh, 505 Industries creo que se llama esta, esta desarrolladora, que lo irán arreglando, pero claro eh, no me vale tirar la piedra y esconder la mano ¿no? Como, como no nos, nos va a valer nunca eh, el caso es que eh, yo tengo do, las, dos, eh, las dos versiones lo tengo en PC y en Switch es decir que el juego me está gustando mucho pese a que el, el port de Switch no lo compréis, por favor no se os ocurra, vale más que nada, porque a mí ya se me ha craseado tres veces el juego de decir eh, error desconocido e irte al menú. O sea, hasta, fijaos hasta dónde de injugable es. Pero todo lo demás me está gustando mucho. Es un es un Metroidvania de, de cabo a rabo, es de libro completamente, en el que eh, tenemos que hacer uso del. del eh, de, de volver a, a sitios a los que antes no podíamos acceder con eh, power-ups nuevos que sí que nos permitan hacer esto. Eh, tenemos eh, una especie de base que también teníamos con personajes afables en los que tendremos una tienda, un sitio para craftear cosas. Podemos incluso plantar arroz, maíz, etcétera, etcétera, para poder hacer comidas. Y luego tenemos una serie de personajes carismáticos que ya salían en la precuela de este, que era un juego eh, eh, de 8 bits que se llamaba de otra manera. Creo que este eh, Bloodstain es círculo of the Moon, ¿no? Y eh, no, este es el, el Ritual of the Night. Y el anterior era el Circle of the Moon, que era la precuela de esto, ya salían todos estos personajes. Eh, como así hay un... hay, aparte de Miriam, que es como una especie, la, la especie de sucubo que puede coger poderes, eh, había un mago, que ahora mismo te lo encuentras y como que está loco. Eh, un vampiro que <ríe> es un bibliotecario, otro que cuando aparece es como <ríe> ¡qué guapo soy, ¿eh? y eh, último, un último que es un samurai llamado Zanketsu, que eh, eh, es un nazi básicamente porque odia básicamente. a los demonios. Sí, sí, eh, odia a los demonios más que a nada. Y tú, aunque no seas un demonio, como tienen más o menos que ver, ¿no? Pues también te pega de hostias a ti, ¿no? Y nada, que decir, el combate está bien, es fluido menos en Switch, ya lo decimos, eh, puede, tenemos un montón de armas, poderes diferentes, podemos llevar incluso familiares que nos. que nos, com, nos, nos puedan dar, eh, por así decirlo, eh, pues otra serie de power-ups como aumentarnos la vida, aumentarnos el.. el la regeneración de estamina, la fuerza, etcétera, etcétera, y tiene ese rollo de chino farmeo a la hora de ir matando bichos hasta que me den el poder necesario para tenerlo, ¿no? Eh, no creo que haya más que intentar vender de este Bloodstain fuera de fuera de Switch fuera de Switch lo vamos a repetir todo el rato no, no compréis este juego en Switch es una pena más que nada porque los Metroidvania es eh, como muy guay que se puedan llevar a cualquier parte pero aún así el juego funciona ¿eh? en una plataforma de sobremesa yo recomiendo este juego lo recomiendo de hecho eh, porque, porque tiene todo lo que tiene que tener para que a una persona eh, le guste un videojuego básicamente tiene acción, tiene una trama que se sostiene, tiene eh, una serie de plataformas, por así decirlo, que plantean un reto. La dificultad está bien y tiene bastantes modos de dificultad ya en normal. Si no has jugado mucho a esto y no te sabes el patrón de los jefes, porque es una cosa como muy de coreografiar el jefe, en plan de, pues, el jefe tiene, es como que... En, en muchísimas comillas, ¿no? El jefe tiene una serie de ataques que solo se pueden esquivar de una manera. Con lo cual te lo tienes que saber. En plan de deslizándote por el suelo, saltando en el momento concreto, agachándote en un momento para poder seguir pegándole, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que es un juego que puede llegar a gustar sin duda a todo el mundo. Es un juego muy, muy, muy entretenido. Y que además no es para nada largo. Con lo cual, eh, adelante, adelante con ello. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este Bloodstained?
1: A ver, a mí me parece bien. Yo es que el tema que tengo es que esto, el género este que... el Metro Ipania, y yo...
0: Mal, mal, mal. Eh, mal o sea Es el mejor... Es el, el, uno de los mayores exponentes de los videojuegos. Esto y el hack and slash yo creo que podríamos decir que es lo que más
1: podría describir al videojuego. Puede ser. Depende. Aquí, claro, hay un debate muy muy grande no se podría abrir eh, no voy a abrir esa lata hoy si <risa> ¿Sí quiere abrir <la> <risa> no la voy a abrir hoy no la voy a abrir hoy esta lata eh, pero yo por lo que he estado viendo del juego la gente sobre todo lo que más revuelo ha causado es el tema de de la Switch pero luego he visto también alguna que otra opinión negativa respecto al mismo porque dicen que pues que al final es la sensación de que es como más de lo mismo y que el juego aunque tiene su personalidad que tampoco, o sea, yo he visto mucha gente que es como, joder, pues es que esto está bien, sí, pero eh, para jugar a esto prefiero jugarme otra vez el Symphony of the Night, como decías tú. tú ya, sí, bueno, pero no, claro, pero... porque claro,
0: quiero decir, el Symphony of the Night, eh, eh, o sea, quiero decir, es un juego de nicho, es un juego de leyenda, es un juego que te va a apetecer a jugar siempre, ¿no? Pero obviamente, es, quiero decir, y es un juego que ya te sabes. Claro, claro, todo eres... no, eso. Con, con lo cual, eh, está bien que tengamos nuevas historias a las que poder jugar. Y si encima se parecen a, a los buenos exponentes de género, pues todavía mejor. Eh, esto, este juego, por supuesto, no es mm, mejor ¿no? o equiparable, por lo menos a mi juicio, de lo que es Sinfonía de Night. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque además tenían otra forma de escribir en esa época. Eh, porque los, eh, sobre todo se nota muchísimo en el guion y en la traducción. El, el guion y la traducción que tiene Symphony de Night es otra cosa completamente distinta a lo que es blostein ahora mismo porque tiene un otro otro otra manera de hablar que es podríamos decir más en verso, incluso no era como en realidad era como más pretencioso pero a la vez estaba mejor hecho
1: a ver eh, yo o se lo digo por eso por exponer diferentes puntos de vista pero se podría decir que esto para la gente que le guste los Metroidvania este juego le va a llenar, ¿no? O sea, efectivamente. Y Como no, manillo, va a ser eh, O sea, para la gente que le gusta los
0: Metroidvania, este, este juego puede llegar a ser incluso imprescindible porque eh, es un juego que, que es un Metroidvania bien, es un Metroidvania que cumple con todo, básicamente.
1: Va, claro, pues entonces. Pues, y, y para Esta los demás, y para las demás, gente
0: que a lo mejor, o no ha explorado el Metroidvania en, en su totalidad, o que a lo mejor no le ha convencido alguna otra cosa, ¿no? Yo que sé. Eh, eh, algún otro juego, Metroidvania, que no le haya convencido el gato roboto, hace poco hablamos de él eh, porque era una cosa como mucho más sencillita ¿no? pues esto yo lo sigo recomendando porque creo que le puede llegar a gustar
1: bueno, pues mira, eh, ni tan mal eh, este Blumste Bloodstained, ¿no? ¿es como se pronunciaría Bloodstained, esto? Bloodstained, sí Hostias, eh, bueno, eso es como lo pronunciaría un español, ¿vale? Eh, ¿tiene el típic, la típica pantalla de Inicial, el main menu, o sea, pronuncia, sí, 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 de, pronuncia de su dentro, título un sí, señor sí, sí. japonés.
0: Efectivamente, de hecho, o sea, no, 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 en la pantalla de título cuando tú le das a estar, sino que cuando tú te pasas en la introducción, que te pasas el primer post pues, final, sí, ¿no? sí. Eh, sale como una escena, una, una cinemática introductoria, así como otra vez el piano de Camela, ¿no? Y dice, in ¿no? Y, sí,
1: señor. Y está bastante guay. Sí, señor. Muy bien, ¿eh? Me me encanta, me encanta eso.
0: Esto es un detallito, te lo puedes haber guardado
1: me Claro, tío, pero es que yo no lo jugaba antes, no lo sabía, tío. No,
0: pero te podías haber guardado el detallito en general, ¿no? Juegos que hacen esto, eh, Biohazard, ¿no? O
1: Reducción sí, sí, de... sí, 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 claro, claro. Es que eso te da más ganas, dices, venga, va. O sea, yo lo oigo y es como, sí, vamos, va, va, vamos, va, va, joder. Bajo va dispuesto, va dispuesto, yo también lo creo. Pómelo, De He hecho, Resi
0: He hecho Resident Evil 2 no lo hace. Uf. Sí, 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 yo también lo creo.
1: Bueno, eh, en fin, eh, ya hemos pasado detallitos. Ya hemos hablado de Bloodstained. ¿Algo más que añadir, señor Yogur? ¿O nos Nada, nah, de... Eh...
0: ¿De Blastain nada más? Eh, no sé, ya te digo, no tenía ninguna pregunta, por lo que veo.
1: Eh, no, porque este juego he visto bastante, a ver, bastante, entre comillas, he visto stream del juego. O sea, a mí me parece pues, que lo que has comentado se ajusta bastante a lo que al menos he estado yo viendo. Por eso no te pregunto nada tampoco, ¿eh? O sea, pero vamos, que a mí me parece una muy buena opción realmente de compra para la gente que, sí, además la percepción record... que
0: tuve viéndolo. Recordemos que estaba como un precio más reducido, ¿no? Sí, no son sí. los típicos 60 boniatos que nos piden siempre, sino que está creo que a 35,99. Eh, o sea, 36 paus Con lo cual, bien. O sea, ah, yo incluso... A lo mejor lo hubiera puesto... Pero es que claro, ahí, la, la gente tiene que comer, ¿no? Sí. Básicamente, esto también eh, sí que es verdad que se financió por Kickstarter, pero eh, ahora con la... Es un juego que está bien hecho, quiero decir, ¿no? A lo mejor o sea, tiene unos gráficos 3D, más pintones, usa muy bien la cámara con respecto a hacer un 2D, pero con eh, ese... 3D del modelado del fondo ¿no? Que, que hacía Super Mario World o sea Super Mario City World que hemos hablado mil, mil veces de ello y, y me parece que sí que a lo mejor se merece se merece ese dinero si no estáis conformes con eso pues siempre podéis esperar a que baje porque este juego me imagino que dentro de poco o en cualquier rebaja puede estar a 20 sabes o sea, sí, sin problema. Claro. y más en Switch
1: o sí, sea claro, ya veremos lo que pasa este, claro.
0: con este juego en Switch claramente a mí me duele, ¿eh? Haber pagado el importe íntegro por... El... O sea, de hecho, me encantaría que me devolvieran mi dinero. Pero no va a ser posible.
1: Mm, ya. Una penita, en verdad. Una pena. Pero bueno. Eh, ahí está el juego. Eh, ya sabéis. Bloodstain A 36 euros, como ha dicho el señor Yogur. Efectivamente. Lo estoy mirando en Steam. ahora mí. Pues muy bien. ¿Qué es la otra cosa de la que nos vienes a hablar, señor Yogur?
0: Vamos a hablar de un juego muy, muy, muy bonito. Eh, de producción española. De un estudio malagueño. ¿Vale? Que se llama Reventure. Como ya he dicho, este juego es el juego estrella de la desarrolladora Pixelato, que ha conseguido meterse en las joyas ocultas de Steam a base de la personalidad y la comedia. Desprende este título. Eh, me gusta mucho y me gustaría eh, añadir a mis eh, pequeñas charlas, ¿no? Una cosa que me gusta mucho en mis juegos, que es el punquitómetro, ¿vale? Yo tengo un, una, una gráfica, una escala ¿no? de, de juegos y de, de cómo de punquis son Y la gracia que me hacen por eh, saltarse lo que viene a ser eh, pues, la cuarta pared, los modales, el, 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 las maneras, todo, ¿no? Y, a una, y, y, y bien, ¿no? En plan, hacerte, hacerte gracia por, por ello. Básicamente los Monty Python, por ejemplo, serían eh, un, un, un exponente buenísimo ¿no? de, de lo que es el punquitómetro. Y el caso es que <risa> este lo tiene por las nubes. ¿Vale? Eh, este juego se creó como idea inicial en una game jam que, eh, llamada Lundundare, que para los que no conozcan esto es una de las más grandes, ¿vale? Para el que no sepa lo que es una game jam, ¿vale? Es como básicamente una jam de música en la que eh, la gente queda eh, para crear un juego o un proyecto con un eh, tema específico eh, en el que se pasan unas horas determinadas, ellos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en una en Madrid en la que daban 48 horas para realizar un juego y luego salían pues esas ideas, se mostraban a, a, a los demás competidores de esto y había un, un ganador, ¿no? Eh, es una cosa bastante interesante. Y eh, inicialmente se llamaba eh, de una manera muy sátira Long's Adventure, <risa> dejando ver claramente las referencias, ¿no?, que a la aventura de Nintendo... Y queriendo dejar, ya digo, punk, eh, esta, esta esencia punky, ¿no? Eh, dejando clara su, su picaresca y crítica, ¿no? Es muy, como muy típico de, de nuestro país. <risa> eso eh, lo, lo de meter eso. Eh, el juego eh, se caracteriza por tener una dirección artística de unos píxeles que son jodidamente enormes. ¿Cómo de jodidamente enormes? Eh, hemos hablado, ¿no?, de la era de los 8 bits, hemos hablado de la era de los 16, de los 32, etcétera, etcétera. Y esto está hecho en una cuadrícula de 6x6, ¿vale? Ya os podéis imaginar cómo delimitados son los gráficos y los modelados de los personajes, el ambiente, ¿no?, el entorno, etcétera, etcétera. Y aunque esto realmente llama la atención por la sencillez, ¿no?, logra crear... Unos escenarios super divertidos Porque ellos mismos lo dicen eh, Al crear con una cuadrícula de 6x6 eh, Tanto te ocupa eh, Muchísimo menos espacio Te da eh, te, te gastas muchísimo menos recursos Y puedes crear mucho más En mucho menos tiempo no mm. Con lo cual, si sabes llevar esto Que lo han conseguido llevar Porque ya te digo, las animaciones están muy bien eh, Los entornos son muy bonitos, son como en plan eh, unos dibujos que, que te tragarías porque, porque sí, básicamente es, un, es una cosa muy sencilla porque el, el argumento, y vamos a hablar ya de él, es que eh, somos uno de los 50 personajes jugables en el que empezamos con uno que se llama Tim, ¿no? Y nuestro objetivo es rescatar a la hija del rey de manos de un malvado mago. Todo esto es sencillo. ¿no? es el, el típico mm. argumento o el típico ya decía una cosa de, de dragones y mazmorras, un, un, un dibujo ¿no? que, que te tragarías cuando, cuando eres pequeño mm. pues todo esto puede parecer sencillo pero puede que no lo sea tanto ¿por qué? porque es extremadamente continuista y prácticamente todo puede matarte y todo es un final se caracteriza por tener 100 finales distintos Tú empiezas el juego con tu personaje protagonista y en la mitad de veces que terminas, eh, tu personaje vuelve como lisiado. Por ejemplo, hay, un, hay uno de los finales que es uno de los que primero consigues porque el juego se ríe muchísimo del de típico síndrome de Diógenes que que, que tenemos en juegos como Zelda o Skyrim de tener una mochila llena, ¿no? con eh, peso nulo, básicamente, mm. ¿no? En eh, plan de y en este este juego solo te deja llevar hasta tres objetos encima y en el momento en el que coges el cuarto se te rompen las rodillas. <risa> ¿No? Es uno de los de los primeros finales que prácticamente todo el mundo co coge porque, porque es, es lo lógico, ¿no? Eh, ir cogiendo eh, na nadie te explica nada en este juego. Solo te dicen el objetivo y ya andando. Eh, con lo cual, eh, eh, esto eh, estos 50 finales eh, son que tu personaje, por ejemplo, cuando se, cuando se parte las rodillas, te dice, pasó un tiempo, pero Tim se le, se le curaron eh, finalmente las rodillas y pudo seguir con sus cosas, ¿no? Mm. Entonces, hay 50 que son continuables y hay otros 50 que te matan al personaje y aparece uno nuevo, básicamente entonces eh, vamos, a, va, vamos a, a jugar con un montón de, de gente distinta si queremos eh, conseguir esos 100 finales el, 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 el juego te, te hace la gracia hasta tal punto de que por ejemplo eh, es eh, muy realista porque otra, otra cosa que, que hacemos mucho en, en los videojuegos típicos es ir saltando todo el rato o ir dándole al botón de la espada todo el rato ¿Y qué pasa? Que si tú te encuentras con un NPC amigable, eh, a lo mejor le matas, ¿no? Sin querer. Del espadazo que le has dado. Y te meten en la cárcel. Eso es otro de los finales que tampoco voy a decir más para que no. Para que no. Para no eh, espo, spoileároslos. Eh, otra cosa que hace de puta madre este juego es que Estos personajes, estos 50 que estoy diciendo, se pueden llamar Team. No, se pueden llamar de otra manera, pero sobre todo se puede incluir a tu público de Twitch en el streaming. Hay un recurso de una cabina telefónica al principio del juego que se llama Agencia de Héroes, en los que tú mediante la plataforma Twitch eh, lo enlazas y por el típico comando exclamación join te puedes unir y el personaje en ese caso, en ese momento, es eh, uno de las personas del chat con lo cual esto es un universo de posibilidades por ejemplo hacer lo que hacían un montón de canales el canal 6 eh, cuando éramos pequeños que eh, llamabas ¿no? y había una señora que estaba retransmitiendo el medieval por ti y te decía ¿hacia dónde voy? <risa> ¿no? y me parece una cosa bastante guay, bastante innovadora que creo que todavía no, no, o sea, no, se, había, no se había hecho o no se había llegado de, de esta manera y me gusta bastante, lo recomiendo muchísimo, encarecidamente lo recomiendo más que Blosting, de hecho, este juego y es una de, de, de esas ya digo, está en las joyas ocultas de Steam que es una, una página web que podéis buscar, en las que sale una, una lista de 100 juegos que te dicen eh, Steam que, hostia, eh, tened en cuenta esto ¿no? ¿Estabas tecleando? No sé si lo estabas mirando Sí,
1: es, no, estaba más viendo el precio para decir eso a la gente, ¿vale? Eh, 8 dólares. Ah,
0: 8 dólares, es un juego súper barato. Hmm. Súper, súper barato. Y que ya digo que es muy aprovechable porque eh, es rejugable a más no poder, más que nada porque eh, te tienes que tirar bastante tiempo a la hora de buscar los 100 finales porque nadie te dice nada. Claro.
1: No, pero... Y te lo guisas, tú te lo comes. A, a mí me parece bastante interesante, o sea, la propuesta, eh... Además, eh, yo creo que está bien porque además, eh, por lo que has comentado, tampoco es un juego, o sea, aunque tiene los 100 finales, tampoco parece que sea un juego, o sea, quiero decirte, enorme, aunque te tienes tiempo para echarle horas, o sea, quiero decir, o sea, que puedes estar jugando bastante tiempo a este juego. Sí, sí. Pero el tema de que duda. no sea un juego eh, enorme, o sea, lo que le permite en parte también es experimentar con estas cosas del Twitch, ¿no? Los finales, y al final, pues, esto siempre tiene que estar ahí. Eh, ya no solo porque este juego ya de por sí esté bien, sino porque también puede abrir la puerta que otra gente pues, pueda hacer luego un juego. Claro, o, otra otra claro. gente o,
0: o pixelato que siga claro, creando claro. Y, y pudiendo hacer cosas tan, tan guays y tan eh, originales como este Reventur que, que ha hecho. Eh, ya digo, el, el, el juego te va a llevar horas, eh. Porque, porque es un mundo muy grande es un mundo en el que tienes que empezar muchas veces, porque en el momento en el que coges un objeto, pues ya digo, se lo puedes llevar cuatro, con lo cual para cada zona tienes que ir con una cosa, ¿sabes? Sí, sí. Y que no os asuste sobre todo el, el estilo gráfico, porque ya digo que es una cosa muy agradecida, no, no cansa a la vista para nada, es que es una cuadrícula de 6x6, si alguna vez habéis intentado hacer con un, una aplicación de estas del móvil un, un dibujo de píxel, o sea, es que no te da ni para hacer una sombra, lo único que puedes hacer es un modelo un modelado sencillo, en el que haya un contorno y dibujo, o sea y colores primarios
1: Sí, sí No, no, es que estoy viendo imágenes, pero Ya, ya, me imagino Claro, que claro, por eso estoy aquí, que parece, parece autista, no, pero Uf, perdón, perdón. Eh, en cualquier caso pues yo creo que muy bien este jueguito que nos has traído también, señor Yogur, nos has traído dos jueguitos muy interesantes, en realidad, este que quiero hablar de, esta semana no nos podemos quejar, eh
0: no, Al menos yo. yo, yo. A mí,
1: a, a, más me alegra a mí tra poder traeros estos juegos y no vinagre, ¿no? Vale, pues ya la semana que viene contrarresta, ¿no? Habrá que jugarse algo...
0: Bueno, estoy jugando a Judgment, quiero decir, la semana que viene vendrá Judgment y no va, no va a ser vinagre. <risa> ya te lo digo yo, porque a no ser que me pase algo catastrófico, eh, el juego me está gustando.
1: Bueno, pues joder, eh, ni tan mal, chicos. Eh, pues en realidad esto es estupendo y maravilloso y realmente pues eh, yo no tengo más preguntas sobre este Reventus, sobre todo. Así que si te parece, señor Yogur, concluimos el podcast de esta semana.
0: Concluimos el podcast, ya está. Eh, lo único antes de irnos y, cont y, y contarlo de siempre, antes habéis dicho que eran 6 dólares, ¿no? Vamos a, a hablar de euros, ¿no? Que es la, es la,
1: la eh, moneda eh, de he aquí. He dicho, sí, 8 que he visto o,
0: bueno, 8, eh, son
1: 5 Son 4,99 euros 4,99 euros es 4 por, por algún motivo, cuando pincho en Steam Store Me sale caído, no sé por sea si, si eh, A grandes. lo mejor es por las la buenas Rebajas estas que tiene Va, Vale, vale, no, sí, sí, vale, pero vale, Vamos que Que sí, 5 euros, eh, lo que dice el Señor Yogurt, perdón eh, pues nada, con esta cosa dichas voy a despedir yo el programa Venga, ahora. que ya has hablado tú demasiado Señor Yogur, ya está bien ¿sabes? Vale, vale, perdón Deja de hablar chico. de cosas bonitas Perdón, perdón <risa> Claro, qué broma eh, Ya sabéis chicos, eh, despedimos este todo sobre Cortana Recordándoos como siempre Que nos podéis seguir en redes sociales vale Estamos en Twitter, arroba Cortana, También podéis seguir al señor Yogur y a mí ¿Vale? Yo soy Diego Punset y luego, por supuesto, también, ya sabéis, el blog del señor yogur, en el que hablamos de juegos eh, via Láctea Games, y el que, mi canal de YouTube, eh, en el que hablo pues también de cosas de, de cine, peliculitas eh, vale, de críticas, eh, todo junto. Con todas estas cosas dichas y sabiendo, como ya sabéis que lo, sé que lo sabéis, que no hace falta que os lo recuerde, que estamos en iTunes, YouTube, eh, Spotify y iBots. Eh, pues nos despedimos otra semana más y deseando que juegues a muchas cosas nos vemos la semana que viene hasta la semana
0: que viene chicos y recordad beber mucha agua y e hidrataros bien porque estamos en verano y no podemos caer al suelo
1: sí, sí, eh, o sea jugar a videojuegos con el casco de la cerveza con botellas de agua, eh, no cerveza eso, eso <risa> hasta la semana que viene chicos